0: industria en general, postergó, o tal vez no quiso ver, eh, la obligada transformación digital, ¿no es cierto? Pocos, muy pocos diarios hicieron la, la tarea de transformar sus modelos de negocio. Y realmente todo tiene un límite y creo que la pandemia del, del COVID hizo mucho más evidente lo, lo insostenible, lo insostenible ¿no? de, de, esta, de esta situación. Eh, con lo cual, eh, eso es lo que ha llevado claramente a, a empezar a... a a profundizar en nuevos modelos de negocios, en, entre los cuales se, se visualiza muy fuertemente la suscripción digital. La suscripción digital porque en realidad eh, ya el, el, el contexto venía, venía en caída, lo que veíamos claramente era una, una caída profunda de la circulación de los diarios y las revistas a nivel mundial. También veíamos que la publicidad en los diarios se, se empezaba a contraer, porque por un lado la publicidad gráfica, perdía cierto atractivo y por el otro el crecimiento en publicidad digital no compensaba la caída de la gráfica con lo cual un, un primer factor determinante de esta transformación es justamente lo que, lo que vos decís que es la necesidad de un nuevo modelo de negocio frente a este contexto muy delicado y justamente en ese sentido es donde el paywall o la suscripción digital eh, se ha vuelto un proyecto, un proyecto clave.
1: El Clarín de Argentina libra una carrera de fondo en la conquista de suscriptores. Tiene 350 mil suscriptores pagos a la fecha, pero pretende alcanzar 500 mil como meta intermedia y un millón para abarcar el mercado que identifican como oportunidad se basan en su muro de registro ejercicio pionero en la región que hoy les representa no solo un conocimiento de su audiencia para el producto principal, sino también una posición atípica en deportes, donde el diario OLE con más de un millón de registros y con muro de pago activo desde diciembre del 2020, supera ya los 70 mil suscriptores pagos, cifra impensable para Latinoamérica en la categoría. ¿Hacia dónde van los planes de Clarín? ¿Es factible hablar de una próxima internacionalización para seguir creciendo?, ¿Cómo harán los medios para atrapar a las audiencias más jóvenes cuando planean llegar a sus objetivos intermedios y finales? Es Javier Kravies, Chief Digital Officer de Clarín. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 20, temporada 2. ¡Comenzamos!
0: Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes
1: historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Javier Cravies, quien es Chief Digital Officer de Clarín. Javier, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Yo lo primero que te quiero preguntar es, en tu perspectiva, ¿cuál es el momento que hoy está viviendo Clarín? ya se va haciendo viejo, digamos, el modelo de suscripción, viejo en términos de que ya hay una tracción probada. ¿En qué etapa hoy se encuentra Clarín, tanto en su búsqueda de negocio como en su búsqueda por extender ese legado que por décadas ya tiene como uno de los grandes referentes del periodismo argentino y latinoamericano?
0: Bueno, muchas gracias. Un placer también para mí participar de este podcast. La pregunta es, es muy interesante, sin embargo, me gustaría arrancar primero, eh, a ver, está claro, como tú has dicho, que el modelo de suscripción en el caso de Clarín y de tantos otros medios se viene consolidándose eh, muy fuertemente en los últimos años, eh, pero habría que entender el, el por qué se ha llegado a esta instancia y por qué se ha eh, decidido ir por este, por este camino, y, y no, hay, no hay otra manera que explicándolo a través del, del, del contexto, del contexto pasado y del contexto actual en plena en plena pandemia, porque básicamente creo, como siempre digo, que una correcta interpretación del contexto hace mucho más, más fácil estimar los, los lineamientos estratégicos que uno va siguiendo a lo largo del, del tiempo. Y hablando del tiempo, lo que, lo que yo veo es que durante años, más allá de Clarín, sino que la industria en general, postergó, o tal vez no quiso ver, eh, la obligada transformación digital, ¿no es cierto? pocos Muy pocos diarios hicieron la la tarea de transformar sus modelos de negocio. Y realmente todo tiene un límite y creo que la pandemia del, del COVID hizo mucho más evidente lo, lo insostenible, lo insostenible ¿no? de, de, esta, de esta situación. Eh, con lo cual, eh, eso es lo que ha llevado claramente a, a empezar a, a a profundizar en nuevos modelos de negocios, en, entre los cuales se, se visualiza muy fuertemente la suscripción digital la circulación digital, porque en realidad eh, ya el, el, el contexto venía, venía en caída, lo que veíamos claramente era una, una caída profunda de la circulación de los diarios y las revistas a nivel mundial. También veíamos que la publicidad en los diarios se, se empezaba a contraer, porque por un lado la publicidad gráfica perdía cierto atractivo, y por el otro el crecimiento en publicidad digital no compensaba la caída de la gráfica, con lo cual, un, un primer factor determinante de esta transformación es justamente lo que, lo que vos decís, que es la necesidad de un nuevo modelo de negocio frente a este contexto muy delicado y justamente en ese sentido es donde el paywall o la suscripción digital eh, se ha vuelto un proyecto, un proyecto clave. En el caso particular de Clarín lo hemos lanzado en 2017, con lo cual ya van más... En perdón, en abril del 2017, con lo cual van más de cuatro años. Eh, solidándose fuertemente, siendo hoy líderes en suscripciones digitales de todo Iberoamérica, tanto de América Latina como, como así también de, de España. Hemos sido pioneros en, en la Argentina y lo que vemos puntualmente es seguir profundizando esa línea. Estamos verificando que los lectores entienden el modelo, entienden que están dispuestos a pagar por contenidos relevantes para, para su consumo de de información y en esa ecuación es que seguimos nosotros cada vez autoexigiéndonos más en términos de la relevancia periodística.
1: Y a ese respecto, ¿qué dirías hoy que se ha validado que ustedes desconfiaban? Porque continuamente, y tú lo has mencionado, se trata de probar, probar y probar. ¿Cuáles para ti han sido las hipótesis que hoy ya dan por válidas y cuáles son las nuevas hipótesis que se plantean? Porque siempre surgen Nuevas interrogantes, nuevos cuestionamientos, nuevas áreas que se pueden explorar.
0: Sí, en realidad, eh, no es que teníamos temor. Yo, en particular, eh, nunca tuve temor. Como, como vos bien decís, mi único temor para mí es, es no probar. Creo que es el peor error que, que los medios y cualquier industria puede, puede, puede incurrir. Es mucho, es mucho más riesgoso no probar que equivocarse más de la cuenta. Y es bueno equivocarse, porque significa justamente... Que, que, uno está, que uno está testeando, ¿no? que uno está, está probando. Con lo cual, en realidad, la suscripción digital como concepto eh, es, algo, es algo que ya viene desde antes. Eh, tal vez hace más de, de 20 años, siempre doy el, el ejemplo de iTunes, ¿no? que es la tienda de contenidos desarrollada por, por Apple hace 20 años, eh, que, que fue justamente crear un sistema editorial, musical, de contenidos en general, en el que el consumidor entendió que debía pagar por un contenido. Y, y a partir de ahí, en el caso de la música y de, y de los streaming, hay fuertes jugadores globales como, como Spotify o como Netflix, que el concepto de pago por contenidos se hace cada vez más tangible y cada vez más aceptado en la sociedad. Con lo cual tal vez el, el mayor temor de la industria era eso. ¿Estarán dispuestos a pagar por algo durante 20 años? ¿Fue gratuito? Y tal vez de, deberemos preguntarnos justamente... Esa hipótesis, si, es, eh, si el error fue haber, es contrafáctico hasta algún punto, pero si el error fue eh, haber sido gratuito durante, durante más de, de 20 años, ¿no? Eh, esa es un poquito la, la visión que tengo.
1: Y que, ¿sabes? Compartimos, porque yo ahora que acabo de publicar Pan Medials, el libro en el que exploro las distintas causas de la crisis de los medios, Justo menciono eso. A ver, la gente estaba acostumbrada a pagar por el periódico. A nosotros es a los que se nos ocurrió que era gratuito, que estábamos en una nueva plataforma y que así tenía que ocurrir y de pronto nos encontramos con que los tenemos que convencer, pero a ver si coincides. En realidad el error de muchos fue que durante años les dimos pruebas. No estoy diciendo que Clarín y que algunos de estos medios ícono en la región, pero sí que muchos medios nacieron dando probadas gratuitas de contenido que no servían como un buen marketing para que al momento de cobrar hubiera sentido en ello, el usuario encontrara una promesa de valor.
0: Exacto, yo esto, exacto, comparto plenamente y esto lo, lo divido, si quieres, en, en, en dos vectores. Hay uno que es que, que el hecho de distribuir noticias gratis eh, no es bueno ni para el negocio ni para el periodismo. Eh, los diarios papel, con lo cual tengo también mucha experiencia, los diarios impresos, gratuitos, nunca promovieron ni financiaron el periodismo de calidad. Con lo cual, en realidad, no hay ninguna razón para, para pensar que en Internet tiene que ser diferente, que es lo que vos estás diciendo. Y el otro punto al que me quiero referir es tal vez el negocio que se pensaba que podía llegar a ser fructífero, eh, en términos digitales y claramente no lo fue que tiene que ver que si uno tenía por ejemplo eh, en el papel con una audiencia vamos, de, vamos a decir de un millón de lectores ganas X bueno imagínate cuánto, cuando tengas decenas o cientos de millones de browsers por todo el mundo cuánto vas a poder facturar y lo que se demostró en, en, en todos estos años es primero que no hay una correlación lineal eh, y, y segundo que claramente hay dos jugadores eh, fenomenales, extraordinarios, como las plataformas Google y Facebook, que vinieron justamente también a, a ser completamente disruptivos en este camino que se podía llegar a pensar que a través de la publicidad digital uno podía financiar el periodismo.
1: Cuando tú analizas los números en Argentina, cuando entiendes que tanto Clarín como La Nación están prácticamente igualados en suscripciones y que es una cantidad significativa para un país como Argentina, significativa también, para una región como Latinoamérica, en sus análisis, en sus reportes, ¿cuál es ese tope o cuál es ese mercado que todavía se tiene por cubrir en términos de gente que puede pagar por suscripciones?
0: Eh, mira, es, es una pregunta, a ver, eh, claramente faltan unos elementos para poder, o me faltan elementos, por lo menos a mí, para poder responderte a a esa pregunta, porque el futuro claramente es, es, es incierto. Sin embargo, nosotros tenemos, tenemos proyecciones que están basadas en, en, en algunos datos y lo que siempre decimos es que, mira, nosotros antes del, del, del muro de pago hemos lanzado el muro de registro. Eh, el muro de registro ha sido una herramienta fenomenal para poder conocer más y mejor a nuestros lectores, no solamente en términos de variables duras, de quiénes son, sino también qué tipos de contenidos consumen en, nuestro, en nuestras propiedades digitales. Y cuando vemos de repente que tenemos más de 3 millones de registrados en nuestro sitio de Clarín, y casi un millón en paralelo en el sitio deportivo que vos mencionabas, Olé, pero que también veo que en Clarín navegan mensualmente un millón de personas de forma registrada, bueno, claramente nuestro, nuestro objetivo a largo plazo es que ese millón de personas registradas se transformen en suscriptores. Con lo cual, ese es nuestro objetivo a a, a mediano-largo plazo, que es poder tener un millón de suscriptores digitales.
1: ¿Y tienen una meta de cuándo lograrlo? Así como el New York Times hablaba de 10 millones para 2025, que pues claramente lo va a terminar logrando antes. Ustedes, al interior de Clarín, se dicen, esperemos para este año llegar a esa cifra.
0: Eh, tenemos un objetivo anterior, que es el del medio millón de suscriptores. Hoy actualmente estamos en 350.000 mil suscriptores digitales. Y pretendemos llegar a los 500.000 suscriptores digitales para el año 2023. Eh, después, el millón de suscriptores ya es bastante más complejo estimarlo, pero estamos hablando en un periodo más o menos de, desde el 2023 para adelante, serían cuatro años o cinco años más, 2027, 2028. Pero claramente el mundo cambia muy rápido. Eh, el COVID, claramente también, como decía al inicio, eh, creó el sentido de urgencia y fue cambiando varios modelos de negocio. Con lo cual la realidad es que tal vez en cuatro años el, el mercado es totalmente distinto y nadie puede asegurar que lo que funciona hoy funcione dentro de seis años, como estoy planteando ahora, ¿no es cierto?
1: En tu perspectiva, un medio por sus naturalezas, por sus orígenes, puede decidir no tener un muro de pago, pero sí que tendría que tener un muro de registro. Lo digo porque, a ver... Algo que resulta evidente es que incluso si tu producto es gratuito, por diversas circunstancias, tienes que conocer a tu, a tu audiencia. Y yo muchas veces eso es algo en lo que hago hincapié. De pronto parece que en la industria de medios se, se quiere entender al lector, se quiere entender al usuario para lograr que convierta, no para en sí atender a la audiencia, como si al final el conocimiento de la audiencia en realidad solo fuera relevante para la suscripción, cuando en términos reales también te significa poder ofrecer mucho mejor publicidad a, a tu audiencia y por el otro lado, mejores resultados a tus anunciantes.
0: 100% de, de acuerdo, Mauricio. A ver, eh, para mí eh, tal vez el, el, el sistema de registración es mucho más disruptivo que, que el sistema de, de, de suscripción. Eh, y, y claramente va mucho más allá de simplemente poder conocerlo para luego poder, poder suscribirlo. Pero tal vez deberíamos eh, decir esto, ¿no? Que para, para nosotros el conocimiento de las audiencias constituye con absoluta certeza la palanca clave para la gestión y para la transformación del, del negocio editorial y de otros negocios, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pretendo realmente conocer a mi audiencia, bueno, debo saber, por ejemplo, como te dije antes, ¿cómo se llama un lector en particular?, ¿Cuál es su sexo? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? Eh, ¿Desde qué dispositivo nos consume? ¿Qué contenidos está consumiendo? ¿Cómo es su flujo de navegación en nuestro sitio? Desde, desde distintos dispositivos, una laptop, un celular, un iPad, ¿cuántas veces por semana entra al sitio? Eh, qué, ¿Qué tiempo permanece en el sitio? Eso es conocer a nuestra audiencia y eso se logra claramente, como, como vos dijiste, con un, con un registro, ¿no? con, un, con un sistema de registración donde, esto es lo más importante, donde yo no hablo más de usuarios y paso a hablar de personas. Eh, y claramente es muy distinto hablar de personas con nombre y apellido que, que de usuarios anónimos que ni siquiera los puedo traquear eh, a través de sus distintos dispositivos. Y obviamente, si yo después tengo el talento analítico necesario para transformar todos esos datos en información, bueno, va a ser información que nos va a llevar a tomar mejores decisiones con impacto directo en el negocio. Por ejemplo, segmentar mejor la publicidad, a una audiencia relevante pa para el anunciante que nos está contratando el servicio o también para ver quiénes son los lectores más propensos a, a, a suscribirse y un sinfín de oportunidades que se abren cuando uno tiene un universo de personas conocidas. Cada vez está
1: más esta tendencia o esta corriente de pensamiento que habla de que a las personas ya no es tan fácil segmentarlas por edad sino que verdaderamente va por sus hábitos, por sus pasiones, porque hoy te encuentras lo mismo a una persona de 45 años queriéndose sumergir en los eSports que a gente de la generación Z. En términos de Clarín y en términos de lo que tú percibes de los medios de comunicación, ¿qué tan útil es esta segmentación por edades contra una segmentación por intereses? Es
0: una, es una muy buena pregunta. A ver... Déjame intentar formular la respuesta. Eh, estoy de acuerdo que, que la variable actitudinal segmenta muy bien hoy en día y no necesariamente tiene que ver con variables duras, sino con, con, un, con un comportamiento eh, actitudinal dentro, de, dentro del, del sitio. En los medios se produce un fenómeno muy particular, sobre todo en los medios de referencia, en las cabeceras de prestigio a nivel mundial, en todos los países del mundo, que es que el acceso a la información periodística, como se vino haciendo en, en las últimas decenas de años, eh, es claramente un fenómeno eh, etario, digamos, eh, de, de adulto, ¿no? M más de adulto o, o de jóvenes adultos hacia arriba. Eh, vamos a decir de 35 años para arriba, por poner simplemente un, un número. Eh, ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el gran desafío de los medios en general, justamente pensando en el futuro, tiene que ver en cómo captar todas esas audiencias, todas esas audiencias jóvenes que hoy tal vez consumen información, pero desde distintos ángulos, desde distintas plataformas, con otro, tip, con otro tipo de vínculo marcario, en este caso con el producto editorial, y eso tal vez sea el, el, el desafío, uno de los desafíos mayores eh, a, a mi, en mi forma de ver las, la, las cosas hacia, hacia el presente y sobre todo hacia el futuro, ¿no es cierto?
1: Lo quiero conectar justo yo en una presentación como parte de esta lectura que hago de la industria. Hablo de que los medios de comunicación tienen mucho que aprender primero de las plataformas tecnológicas y segundo, de los creadores de contenido. Y sin duda que si los medios de comunicación quieren captar a las nuevas generaciones, han de desarrollar talento. Han de desarrollar talento que entretenga, que informe, que contextualice más allá de si son periodistas o no, que evidentemente por la naturaleza de Clarín tendrá que haber una fuerte composición de talento. ¿Qué está haciendo o qué planea Clarín a ese respecto? ¿Cómo atrapar a las nuevas generaciones? Y también, ¿cómo darle visibilidad al talento? Porque queda muy claro que cada vez más las marcas jurídicas, digamos los medios, requieren estar abrazadas por periodistas
0: bastante
1: notables en todo tipo de audiencias.
0: Sí, habría que preguntarse eh, si, digamos, si el, si el rol del periodista ha cambiado en los últimos años. Y mi, y, mi respuesta claramente, y es una opinión, es, es, es que sí, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos claramente los medios, Clarín también, por supuesto, eh, contratar nuevos talentos y sobre todo también talentos de, de, de distintos perfiles, no necesariamente periodistas, y de distintas edades, para justamente interpretar a las nuevas audiencias. Que no es fácil, hoy sabemos muy bien que, que los gustos y preferencias de las nuevas generaciones han cambiado completamente respecto de que tal vez nosotros consumíamos hace 20 años. Eh, porque, porque el mundo cambió, la tecnología cambió, eh, con lo cual tenemos que saber justamente interpretar, y para mí, en términos periodísticos, yo siempre digo que eh, tenemos que empezar a hablar de un eh, gestor de contenidos, ¿no? de, la de la edición de contenidos, de un director de contenidos. Y cuando me refiero a gestión de contenidos, no me estoy refiriendo solamente a qué es lo que hay que escribir, qué es lo que hay que producir, que claramente es el primer eslabón que tiene que ver con la producción del contenido, pero hay otros dos eslabones fundamentales que cada vez cobran más fuerza. El segundo tiene que ver con la distribución de ese contenido donde hoy, como vos bien dijiste, no solamente la gente nos consume en nuestro sitio, sino que hay distintas plataformas eh, donde se pueden consumir nuestros contenidos. Y el tercer es la voz, que es justamente, bueno, el consumo de esa noticia. Cómo se consume, dónde se consume ese contenido y, y todo lo que tiene que ver con ese, con ese feedback entre la producción, la distribución y el consumo, ¿no es cierto?
1: ¿Te preocupa el costo por minuto que para los lectores que para las personas tiene una suscripción a un medio de comunicación, porque se entiende que hay una serie de valores agregados que tiene el periodismo, que tiene aquello que produce el medio de comunicación. Pero es una realidad también que cuando tú haces el comparativo dices, ¿cómo esto me puede costar lo mismo que esta plataforma de streaming? O a veces incluso más, hablas en alguna de tus exposiciones de clics y de clocks y de cómo estamos mudando hacia el clock. ¿Cómo hoy está Clarín y cómo hoy dirías que están los medios de comunicación, la industria, en esa batalla en la economía de la atención? Que me queda muy claro que muchas veces no entendemos o no queremos entender que estamos ahí. No estamos tanto en el tema de, bueno, conquistar unos segundos de alguien, que eso prácticamente hoy cualquiera lo consigue, sino verdaderamente minutos u horas que ayudan a que esa percepción de valor también encuentre respaldo en la cabeza del lector.
0: Sí, bueno, ahora ahí tocamos un, un tema que para mí es, es, es crítico en, en la industria y que tiene que ver con la discusión entre la, la masividad y la, y la relevancia. ¿no? Eh, nosotros desde Clarín claramente, eh, si bien estamos en, en los dos mundos, eh, nuestra, nuestra misión desde, desde el periodismo y, de, y desde la marca tiene mucho más que ver con, con la relevancia. ¿no? Esto es eh, sostener y proponer una, 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 una propuesta de valor Hacia, hacia los lectores, y te diría que tiene casi una, una connotación social muy fuerte que tiene que ver con, con, con el rol o la misión del, del periodismo, que justamente es proveer a la sociedad de información responsable, ¿no? curada, verificada, chequeada, y también suficiente para que cada ciudadano pueda tomar mejores decisiones en, en su vida o en su comunidad, y también que tenga herramientas para poder ese ciudadano ser, de alguna forma, vigilante del, del orden institucional. Con lo cual lo que estoy diciendo es que las page views, eh, yo no me fijaría tanto en, en, en las page views o, o, o en los clics, que son métricas que nos llevan claramente a ir por un modelo que, que, que claramente castiga al periodismo y le, hace, y le hace mucho daño. Lo que tenemos que construir son relaciones cada vez más sólidas con nuestros lectores y que el lector entienda que el valor que está recibiendo es relevante y le va a servir justamente para ser un, un, un mejor ciudadano. Tenemos justamente, como vos bien decías, que yo también siempre digo, hay que dejar el clic para pasar al, al clock. Lo que hay que hacer es hay que vincular a ese lector, hay que fidelizarlo eh, justamente para que, para que entienda que, que hay una propuesta de valor interesante y que tiene sentido que siga con, eh, consumiendo ese tipo de, de contenidos. Si vamos a ir por el lado del clic, eh, como industria estoy hablando, eh, nos vamos a realmente a a hacer mucho daño, yo no compito a ver, esta es mi forma de ver las cosas yo no compito por, por los clics, a ver, yo no compito por un lugar en Comscore eh, creo que, que si, como te dije antes si entendemos el rol del periodismo en una sociedad democrática, dando esas herramientas que te mencionaba y eh, si los medios competimos por quién da mejores herramientas, bueno, entonces sí ahí sí com competimos eh, Es de vuelta, eh, es, es un tema te diría eh, que tiene que ver mucho más con un una cuestión de responsabilidad moral que con un simple hecho de amontonar gente y que ni siquiera muchas veces sabe que está ingresando en nuestro sitio para salir a decir que tenemos millones y millones y millones de, de usuarios ni siquiera de personas porque no los conocemos ¿no es cierto?
1: En el significado en el compromiso habitual de los medios siempre estaba incluido informar de pronto entretener en algunos casos orientar y ocasionalmente aparecía educar. Pero ahora tú ves, tanto en redes sociales como en el consumo que estamos haciendo de newsletters, de podcast y demás, que está esta necesidad de contextualizar que cada vez se parece también más a la educación. ¿Consideras que es este el momento en el que más se acerca la educación, si cabe, a los medios de comunicación, con, por cierto, muchos medios desarrollando sus propios programas académicos y convirtiéndolo ...en una fuente de ingresos?
0: Eh, yo creo que el, el tema de la educación es, es un tema tan, tan complejo... Y, ...y con una impronta tan importante en cualquier sociedad civilizada... Que, que, ...y democrática, que, que realmente... Eh, ...tal vez no, no tengo todas las herramientas para, para poder responderte... Pero, ...pero sí te puedo decir que en algún, en algún punto... Eh, los medios informan y la información es, de alguna forma, eh, un, un, una variable propia de, del sistema, digamos, eh, educativo, ¿no es cierto? Pero me parece que, que el tema de la educación tiene mucho más que ver con, con cuestiones de Estado, con cuestiones de, de, lo, de, de, de los gobiernos, y realmente no, no me gustaría quitar la responsabilidad eh, y, y exigencia de, de los gobiernos para con su, con su pueblo, ¿no es cierto? Pero, pero sí, en algún punto... Eh, los medios tienen herramientas hoy para, para brindar soluciones educativas eh, pero de vuelta no, no por eso eh, quitarle rigor y compromiso a, la, a las funciones de, de, de los gobiernos, ¿no es cierto? Hace rato que
1: hablábamos de buscar que el usuario esté más tiempo que estreche su relación con un medio de comunicación en tu perspectiva ¿qué es lo que necesita hacer el medio para construir una plataforma que no solo sea de pisa y corre? Porque, a ver, hay medios evidentemente en los que ese pisa y corre pasa por varias notas al mes y ese es un resultado positivo por newsletters y demás, pero sigue siendo escaso el tiempo. ¿Qué herramientas de socialización tú percibes que podrían ser relevantes o que deberían incluirse en medios de comunicación para de pronto hablar de que se está construyendo verdaderamente una estructura que permite que el usuario pase un tiempo de valor con nosotros, más allá del consumo de las notas informativas o de los videos que hagamos.
0: Eh, bueno, acá tal vez entramos en, en una de las variables eh, más importantes que para mí tiene, tiene el medio, que, que es la frecuencia de visita, ¿no? que es el concepto de, de stickness, ¿no? que es que esto, una persona que entre después quiera volver. Eh, no es solamente que, que entre por primera vez, sino que después vuelva, porque, porque entiende que, que, de vuelta, que encuentra un valor en ese, en ese contenido. Y luego, otro, otra métrica que me parece sumamente interesante en términos de engagement, tiene que ver con un ratio, que es páginas vistas por sesión, ¿no? Esto es cada vez que una persona entra, ¿cómo hago que, en vez de consumir una noticia, pueda consumir, dos, tres, cuatro, cual fuera, con lo cual aumenta claramente la permanencia en el sitio. Y esto se logra, eh, en algunos casos, con, con herramientas de, tecnológicas, pero que tienen que ver con la recomendación de contenidos. Y acá, de vuelta, es crítico el, el sistema de registro. Esto es, yo conozco lo que tal persona está consumiendo, con lo cual puedo conocer sus preferencias en términos de de su historia dentro de nuestro sitio De su historial, mejor dicho, dentro de nuestro sitio Y le puedo recomendar Ya sea en el propio sitio O como vos decías, a través de newsletters O, o, o por un email eh, O por distintas plataformas Contenidos claramente Que le van a ser pertinentes Que le van a ser relevantes Insisto con este término eh, Los medios tienen que proponer eh, Soluciones relevantes Para cada uno de los, de los lectores Y de esa manera vamos a lograr que entre con mayor frecuencia y que cada vez que entre consuma más contenidos, con lo cual el tiempo de permanencia aumente.
1: ¿Qué tanto hace falta experimentar desde tu perspectiva con formatos que sí que están funcionando en redes sociales, que es como consume la mayoría de la gente, que no terminan de llegar a los medios de comunicación? Digo ahora, Stories, digamos que empieza a tener su presencia a través de las herramientas de Google y demás. Pero hablando directamente de qué tú tomarías de lo que sí ofrecen las plataformas tecnológicas, del modo en que consumimos hacia los medios de comunicación. Te lo pregunto porque, por ejemplo, muchas veces mi lectura es a mí me gusta consumir charts, imágenes, simple y sencillamente. En cambio, tú tienes a un medio de comunicación bastante ceñido a las estructuras de SEO, bastante ceñido a lo que es una nota informativa, a lo que es una galería, a lo que es un video, ¿Cuánta de esta experimentación o de este consumo nativo de redes tú percibes que podría trasladarse con cierto nivel de éxito a la estructura de un medio de comunicación para diversificar, si es que a ti te resulta atractivo, el repertorio de contenidos y de formatos que se ofrecen?
0: Yo creo que, a ver, que, que hay que experimentar, como dije al inicio, absolutamente todo. Se trata de eso, ¿no? De probar, después sí o sí de medir, y luego de iterar y entender qué funcionó, ¿Y qué no funcionó? Y acá hay una pregunta, más, más que una respuesta a, a tu inquietud, tengo una, tengo una pregunta que es, cuando yo mencionaba que, que nos cuesta a los medios en general de, de referencia a nivel mundial, eh, ya sea en español o en otro idioma, acercarnos a, a los jóvenes, la pregunta es, si tenemos esos contenidos pertinentes para esas audiencias, y no lo sabemos distribuir de la manera correcta porque se consumen en otros ecosistemas, o si directamente no producimos ese tipo de, de contenidos. Y realmente es una discusión que es muy, muy, muy rica, eh, pero que claramente no se llega a un consenso en el, en el, en el corto plazo. ¿Qué quiero decir? Que seguramente hay que, hay que probar y hay que experimentar todos estos nuevos formatos de, de Instagram, y en general de, de las grandes plataformas tecnológicas. El, el tema ahí es lo que yo mencionaba, una cosa es la producción y otra cosa es la distribución de ese contenido, y tal vez ese tipo de contenido lo puede empezar a producir el propio medio, pero no necesariamente se tiene que terminar de consumir, que es el tercer eslabón que yo comentaba antes, en el propio medio, sino que va a ser un contenido apto para ser consumido dentro de Facebook o dentro de Google o dentro de cual fuera la, la plataforma.
1: Al momento en que tú hablas de suscripciones, siempre llega un momento de pregunta. ¿Seguir construyendo sobre el producto principal o empezar a derivar sobre productos relacionados? Se puede ir haciendo al mismo tiempo, pero digamos, se entiende muy bien cuál es el protagonista y de dónde vas haciéndolo. Por ahí está el caso del New York Times, que de a poco empieza a crecer con resultados cada vez más significativos, cooking y crosswords, probó con parenting, lo echó para atrás en el caso de Clarín, también tiene Olé. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento en torno a esta oferta de nicho, por llamarlo de alguna manera, más allá de que el deporte, pues claramente es una categoría muy grande? ¿Qué tanto valor le ves a los nichos una vez que empiece a, por ejemplo, a hablarse de un Clarín con mil suscriptores, mil suscriptores? Claramente habrá que empezar a desarrollar también otros productos que apoyen al producto principal.
0: Yo lo veo como, como condición necesaria para, para continuar creciendo. A ver, el, el, uno de los principales drivers de, de por qué los, los, los potenciales suscriptores terminan generando un, una transacción y, y se terminan convirtiendo en suscriptores tiene que ver, como dije antes, con el, con el vínculo marcario. En este caso, con, con la marca Clarín y también con Olé, que hemos lanzado la, la suscripción digital en diciembre del, del año pasado con, con muy buenos resultados. Eh, con lo cual, en realidad, eh, si yo genero y construyo un, un, un vínculo marcario, ¿no? una, un, una propuesta de valor marcaria, no solamente a nivel funcional, sino sobre todo a nivel emocional de las personas, bueno, cualquier cosa que yo haga por fuera de lo que es el ADN periodístico de Clarín, que en este caso son las secciones más duras, como puede ser política, economía, sociedad, internacional, bueno, llega el momento de empezar a construir con el know-how de Clarín y con la marca eh, paraguas de, de Clarín verticales, muy de nicho que claramente van a atraer a otro tipo de personas y que justamente van a hacer que, que se amplíe la, la base de suscriptores yo claramente eh, estoy convencido que, que, que hay que ir por ese camino como vos dijiste a veces se, se complica los objetivos múltiples, esto es ir por los dos caminos en simultáneo nosotros tenemos que seguir permanentemente autoexigiéndonos en tener el mejor, o, o uno, o el mejor digamos, periodismo posible eh, de acuerdo a nuestros, a nuestros valores y a nuestros objetivos y en paralelo empezar justamente a, a, mejor dicho, y una vez que tenemos todo eso bien asentado, empezar a, a desarrollar los, los, los nichos que, que son además de, de gran valor para, para un segmento de la sociedad que no necesariamente está interesado en, 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 la, en lo cotidiano,
1: Ahorita hablabas de cómo implementaron el muro de pago de Olé, que también tiene desde hace tiempo su muro de registro. ¿Cuáles han sido los resultados y cuáles han sido los aprendizajes detrás de una categoría tan compleja en la cabeza de muchos para monetizar como es el deporte, con cualquier cantidad de competidores, con un foco en pagar más por derechos que por, digamos, notas informativas y demás?
0: Bueno, no, nosotros antes de lanzar cualquier, mejor dicho, antes de tomar cualquier decisión estratégica que cambie el rumbo del negocio, como puede ser en este caso el lanzamiento de una suscripción, hacemos todo un, un anteproyecto, lo testeamos con, con el research tanto cualitativo como cuantitativo. Eh, y la realidad es que en el caso de OLE, tengo que ser honesto, los resultados de esos testeos no eran, eh, digamos, no, no prometían un, un, un gran éxito. Eh, ahora, nosotros también aprendimos que muchas veces lo declarado y lo observado no siempre dan igual, y esto creo que las encuestas a nivel mundial de todo tipo en los últimos años han demostrado esa tendencia, ¿no? hay, hay mucha diferencia entre lo que uno declara abiertamente y lo que uno observa. Eh, entonces, una cosa es lo que yo escucho cuando veo los focus group, otra cosa es lo que yo observo cuando yo voy directamente al sitio y puedo traquear todo el comportamiento a través del sistema de registración. Entonces, justamente como habíamos lanzado la registración de OLE ya hace bastantes años, un par de años, teníamos toda esa otra mirada más analítica de lo observado y realmente teníamos muchas razones para pensar que había una oportunidad, al igual que Clarín, de empezar a pagar para leer contenidos periodísticos deportivos en, en, en Internet. Y, y nos lanzamos, eh, uno de los pocos diarios, el primero en la región, deportivos, en, en lanzar un, un modelo de pago, y, y claramente esto nos entusiasma mucho y de vuelta nos exige cada vez empezar a crear más propuesta de valor y salir un poco de la, de la comod comoditización, ¿no es cierto? Hay que salir de esa, de esa comoditización, hay que ser muy rápidos para ganar masividad, como es el caso de Olé pero, y de Clarín, pero también tenemos que ser cada vez más creativos, más rigurosos y sobre todo originales para ganar en calidad, ¿no? para ganar en, en estos contenidos más originales que hacen con que un lector quiera eh, suscribirse, en este caso, para leer OLE. ¿Hoy
1: cuántos suscriptores pagos tiene Olé?
0: Hoy Olé tiene mil suscriptores digitales.
1: Gente que ya está pagando
0: por la suscripción. Gente que ya está pagando para leer de forma ilimitada todos los contenidos de, de OLE.com.
1: Y en esta matemática, digamos, de los mil del, del millón, ¿ustedes están juntando estos, estos dos elementos, los 350 mil o los 72, o lo tienen por separado, por decirlo de alguna forma?
0: Cuando habíamos lanzado el, el objetivo, todavía no, no, veía, no, no estábamos del todo afianzados en, en el lanzamiento de, 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 de la suscripción de Olé, pero siempre hablamos de suscriptores digitales Totales, ¿no es cierto? Es cuánta gente, ¿no? Cuántas personas están realizando una transacción económica en este caso eh, para poder leer contenidos periodísticos de deporte, de política. Mañana será de cooking como tiene el New York Times y cuál fuera la, la, la temática en particular.
1: ¿Qué han aprendido respecto a lo que convierte en Olé? Porque, a ver, me queda la sensación, en el caso de Olé, como también pasa con el Slarín o con el país de Argentina, que muchas veces se habla de un modelo de pago exitoso, un muro de pago exitoso, en solo unos meses lograron los suscriptores, y lo que yo digo es, bueno, en realidad no se logró con esos meses, se logra con toda la historia que tiene la marca detrás. Eso explica mucho del arraigo, pero más allá de esta fortaleza instalada, ¿cuáles dirías una vez que pasa el hype de los primeros meses que continúan siendo los drivers de suscripción en un medio deportivo como Ole?
0: Eso te lo, te lo voy a poder responder con seguridad dentro de tal vez de acá a 12 meses. ¿Por qué digo esto? Porque al inicio de cualquier sistema de suscripción, por, por definición, los que primero se suscriben son los más fieles, ¿no es cierto? Los, los que más consumen nuestro sitio y ahí... El, el vínculo marcario, como te decía antes, es tal vez uno de los drivers más con, con, con más impronta dentro de, de las razones por las cual una persona se suscribe, y en Olé actualmente se está en esa etapa. OLE lo menciono, Olé tiene eh, los mayores niveles de, de fidelidad de, de los sitios eh, editoriales, eh, tiene un nivel de, de engagement fenomenal en términos de, de páginas vistas por sesión, de páginas vistas por usuario, producto también de, de, de la temática... Eh, universal como puede ser el deporte y en particular el, el, el fútbol eh, con lo cual en realidad no tenemos hoy eh, porque esto se va aprendiendo con el tiempo que es parte del proceso de, de poder medir y poder transformar esos datos luego en información y esa información me debería a mí, indicar bueno más allá del vínculo cuáles son las secciones cuáles son eh, las notas cuáles son los autores cuál es el mejor momento para, para, para distribuir y para publicar la noticia Cosas que en Clarín ya lo hemos aprendido Porque tenemos, como te dije, más de cuatro años De, 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 digamos de, de funcionamiento En Ole todavía nos falta esa, eso Esto es algo que se va aprendiendo a medida que uno, que uno va avanzando Y va, va observando cómo se comporta el, el modelo
1: Siempre está la tentación Cuando uno tiene un muro de pago De expandirse Hoy está la tendencia de decir Quiero irme a toda la región O quiero abarcar todo habla hispana. A ese respecto, tú ves a Clarín y al propio Ole, que en su momento su director me compartió algún proyecto que exploraron en Monterrey, México y demás, pero los ves próximamente con una estrategia mucho más fuerte, mucho más decidida por conquistar otros mercados. Y si sí, si, ¿cuándo, digamos? ¿En qué momento?
0: Hoy la experiencia no, no, muestra, eh, no muestra una oportunidad. Eh, interesante. A ver, no es que no hayamos lanzado la oportunidad. Cuando uno lanza un modelo de suscripción aquí, en México, en Estados Unidos, en Europa, cual fuera el, el lugar del, del mundo, eh, lo abre para, en general para, para todo el planeta. Eh, y la experiencia lo que demuestra es que claramente, ante todo, es un fenómeno nacional. ¿no? Los sistemas de suscripciones digitales de los medios son fenómenos eh, nacionales. Eh, y la realidad es que lo, lo, eh, no importa de vuelta qué tipo de medios estamos, estemos eh, hablando, han demostrado resultados que no son muy alentadores en términos de suscripciones ya sea regionales o, o internacionales. Eh, independientemente si la persona es eh, un, digamos, eh, un emigrante de ese país hacia otro lugar del, del, del mundo. Además, en el caso de, de, de tener que producir contenido que sea relevante para otro tipo de audiencia que no sea la que tenga el, el, el ADN este, en este caso, eh, la idiosincrasia, digamos, del, del país, eh, uno tiene que invertir mucho dinero, ha habido experiencias, algunos medios que han invertido en, en redacciones locales, en redacciones regionales, y, y la realidad es que puede haber una oportunidad comercial ahí en términos de ingresos por publicidad, pero el vínculo marcario, ¿no? lo que yo siempre menciono, el vínculo con la marca y, y la capacidad de fijar agenda, yo llamo la capacidad de fijar agenda a, a la capacidad de poder, eh, digamos eh, influir en, en, en una sociedad de manera directa o de manera indirecta, y la verdad que no, no ha habido resultados eh, interesantes en, en, en ningún lugar de, del mundo, aún con los medios, obviamente, de referencia como puede ser eh, el New York Times eh, cuesta realmente mucho y de vuelta la inversión que requiere eh, esa construcción de, de lograr eh, tener masa crítica y propia dentro de un país ajeno al, al que donde se publica a donde se digamos a donde se produce los eh, de donde es el medio nativo eh, esa inversión de dinero no repaga hoy el, el, el modelo de, de, de ninguna manera
1: y hablando de ir hacia el interior en términos del poder de lo local de poder capturar todavía de mejor manera las distintas provincias cuál es el rol que juega este tipo de estrategia dentro de Clarín, la posibilidad de ir fortaleciendo cada vez más la oferta local para los usuarios, en este caso los lectores argentinos.
0: Bueno, ahí sí yo creo que hay una, una gran oportunidad que nosotros estamos explorando ya hace tiempo. Eh, también tiene que ver muchas veces con particularidades muy específicas de cada una de las zonas. Hay regiones de repente en Argentina donde la idiosincrasia es tan fuerte que el medio local, y en general se comporta de esa manera en el, en el mundo donde el medio local tiene un, de vuelta un arraigo y, y, una, y una vinculación con el público mucho más fuerte que la que puede tener un diario nacional en términos de eh, noticias locales, ¿no es cierto? Ahora sí veo a, a corto, mediano plazo una, una, un modelo donde se empiecen a, a, digamos, a asociar medios locales con medios nacionales para justamente poder brindarle una mirada mucho más holística al lector en términos de los contenidos locales, que el que mejor los produce son justamente los medios de ese lugar, con una mirada un poco más eh, nacional y más internacional, eh, con otro tipo tal vez de, de rigurosidad en términos de, de las coberturas de, de eventos eh, periodísticos a nivel nacional o mundial, por un tema de escala, que le pueda llegar a servir al... Al, al, al lector. Eso sí lo veo, de hecho hay experiencias, el Washington Post en Estados Unidos se ha asociado con, con distintos medios locales para poder justamente ofrecer dentro de una suscripción distintos eh, distintas miradas, no la local con, con la nacional. Lo veo más de esa manera que, que empezar a desarrollar, eh, digamos, eh, redacciones locales en distintos puntos de un país para justamente competirle al, al medio al medio local.
1: ¿En qué ha cambiado, si es que en algo ha cambiado, la publicidad que ofrecen a partir de la inteligencia que ustedes tienen, primero con el muro de registro y después con el muro de pago?
0: Bueno, a, acá, eh, como dije, así como en la suscripción el registro es, es clave, en, en la publicidad eh, también lo es. Se está en otro tipo de, de velocidad Simplemente porque la industria publicitaria, donde hay muchos intermediarios, donde está el publisher, donde están los intermediarios, donde está el anunciante, eh, donde está el lector, eh, hace con que a veces sea muy difícil, eh, digamos, eh, congeniar todas esas, esas, esas fuerzas con intereses por lo, momento, por lo menos, eh, por momentos, distintos. ¿no? Ahora, eh, en el caso de Clarín, el registro no solamente sirve para segmentar, sino que hemos creado una unidad por ejemplo, de branded content, no, de contenido patrocinado, que su, uno de sus activos principales tiene que ver justamente con eh, el sistema de, de registración. ¿Por qué digo esto? Porque voy a dar un ejemplo para que se entienda. Si hay una automotriz, por ejemplo, que quiere vender un determinado auto híbrido, por ejemplo, bueno, Clarín puede, o cualquier medio, producir una nota editorial hablando de, de, lo, de los nuevos autos híbridos y, toda, y va uno la publica dentro del, del sitio, va a haber una cierta cantidad de lectores que ya están registrados, que consumen esa, esa, esa noticia, con lo cual uno asume que estuvo interesado en ese tipo de contenido. Y luego, como lo tengo registrado y tengo también el email, le puedo mandar, o directamente la automotriz le puede mandar, venía a probar el nuevo test drive de tal auto. Con lo cual, la riqueza en, en la eficiencia de la, del impacto publicitario es muchísimo mayor, porque voy directamente a un target relevante. Con lo cual, ahí sí empieza a haber un montón de, de, de valor agregado de cara al anunciante y también para el medio, porque no desperdicia tanto inventario publicitario. Lo mismo pasa a nivel de la publicidad display, en general de, dentro del sitio, donde si yo tengo los usuarios registrados, básicamente, si uno tiene el ejemplo más, tal vez más básico, ¿no? Eh, hombres y mujeres, bueno, tal vez un desodorante femenino, tal vez no, con seguridad, no tiene ningún sentido ofrecérselo al público masculino, pues estoy desperdiciando desde el punto de vista del anunciante ese, ese dinero. Con lo cual ahí empiezan a haber toda una serie de, de, de mecanismos para básicamente aumentar el, el retorno de la inversión de cada peso invertido por el anunciante en nuestro medio.
1: Si tuvieras que hablar en estos momentos del gran desafío que afronta Clarín, ¿cuál dirías que
0: es? A ver, el, el desafío es mayúsculo, ¿no? El desafío es, es, es mayúsculo porque, porque no, no uno no, no ve, digamos, algo que tenga un, un inicio y un, y un final. Esto claramente vino vino para, para quedarse. Eh, creo que el desafío tiene que ver con eh, evitar, tiene que ver básicamente, desde el punto de vista cualitativo, tiene que ver con, con evitar eh, muchas cosas que se han hecho en el pasado y que son recetas que hoy en día no, no tienen los resultados que han dado hace 10 años, no solamente no tienen los mismos resultados, sino que tal vez tienen resultados que, eh, indeseables, ¿no? que, que son muy, que son, que son muy, muy daninos, digamos. Eh, por ejemplo, eh, a ver, hay que bajarse de los éxitos históricos, hay que pensar de acá hacia adelante, hay que dejar de pensar que el prestigio eh, paga las cuentas, porque el prestigio no paga las cuentas, no paga los salarios eh, también otro gran desafío es eh, empezar a preguntarse cuáles son justamente esos nuevos desafíos, porque como dice siempre, como decía el, el genial Mario Benedetti, cuando, cuando creíamos que teníamos muchas las respuestas, nos cambiaron de repente todas las preguntas, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, es muy difícil, porque esto permanentemente es un, un, un resetear y conservar lo que funciona y descartar lo que, lo que no funciona. Eh, hay que tener el coraje, hay que tener prudencia y hay que tener mucha, mucha paciencia, ¿no es cierto? Eh, el gran desafío continúa siendo, para mí, en seguir sosteniendo lo que tiene que ver con la misión del periodismo y, y aquí hay todo un capítulo aparte que tiene que ver en cómo se está ejerciendo hoy el, el periodismo eh, en un mundo donde, donde Google y Facebook eh, claramente son... Son dos, eh, es, un, es un duopolio eh, fenomenal que en algún punto, y, y, y no es un juicio de valor, simplemente una descripción, pero en algún punto empiezan a, a atentar contra, contra, contra el periodismo. Pero esto lo que quiero decir en algún punto es eh, porque Google y Facebook hoy están, de alguna forma, eh, a través de sus algoritmos están alterando el valor de la edición, de la edición periodística, que para mí es uno de los activos principales que tiene hoy un medio, ¿no? El valor de la jerarquía informativa, que haya editores con capacidad para poder jerarquizar las noticias y entender que esto es importante para, para, para una sociedad. Y no se trata solamente de, de, de mostrar lo que una persona quiere leer, sino fundamentalmente de lo que tal vez nunca se imaginó que, que quería leer, ¿no? De ese efecto eh, sorpresa. Con lo cual, eh, el gran desafío es Seguir manteniendo la independencia, la rigurosidad y la propuesta de relevancia periodística en un mundo donde la distribución de contenidos ha hecho que, que, que muchos de, de, los, de los activos eh, permanentes de, de los medios hoy estén, estén en juego eh, justamente por, por los algoritmos. Y es algo que tenemos que trabajar muy en conjunto con Google y con Facebook. O sea, hay que realmente trabajar en conjunto. Acá no se trata de, de pelearse, justamente se trata de, de unirse y de entender cuál es la mejor propuesta de valor de frente al, al, al lector, sin perder eh, justamente esta, este, esta edición periodística tan importante para, para una sociedad.
1: Y que además para ustedes como medios generalistas es todavía más complicado. Veía una de tus presentaciones y cuando hablabas de cuál era el contenido más visto, pues al final es un contenido que no necesariamente enorgullece al periodista, al medio, no necesariamente que esté mal, pero vaya, es de espectáculos, es de entretenimiento, y ahí ustedes tienen que encontrar el punto medio entre sí que quiero adquirir visitas, pero tampoco quiero que la gente se quede con la idea de que esto es Clarín, o de que esto en su mayoría es Clarín.
0: Exacto, exacto. De todas maneras, algo importante para resaltar es que cuando uno tiene la capacidad de poder distinguir el mundo de los suscriptores con el mundo de los registrados, y con el mundo de los anónimos, claramente ve que el, el tipo de consumo de cada uno de estos segmentos es bien distinto. Claramente el mundo anónimo generalmente es un entrante de redes sociales o de Google, eh, tiene preferencia por ese tipo de contenidos más blandos, pero cuando uno examina en profundidad el tipo de contenido que navegan los cientos de miles de, de suscriptores y registrados que nos navegan por, por mes, uno se da cuenta realmente que, que hay un, de vuelta, hay un valor periodístico muy claro que, que no tiene que ver con justamente con noticias blandas, sino con, con, con noticiabilidad eh, rigurosa que, que, que exige eh, un, un nivel de articulación en términos de fuentes y sobre todo de responsabilidad frente a una sociedad que está pidiendo entender qué es lo que sucede en, en un país y en el mundo, ¿no?
1: Cada vez se habla más del regreso, digamos, de la cobertura en vivo o de la generación de contenido en vivo dentro de los medios de comunicación. El más avanzado, para variar, es el New York Times con sus briefings, con sus live blogging, con incluso herramientas de chat. ¿Qué tan relevante ha sido ese posicionamiento en vivo que en algún momento los medios dejamos en manos de las redes sociales para otra vez empezar a generar actualizaciones. Digo, más allá de minutos a minutos y algunas otras cosas que en su momento hacían los medios de comunicación, hoy qué tan relevante es para efectos SEO y para efectos producto estar atendiendo estos hechos en vivo con productos particulares.
0: Bueno, tú has mencionado la palabra SEO, creo que no, no puede haber una, no puede haber una, una conversación eh, larga eh, sobre la industria de los medios sin mencionar ese, ese término, ¿no? porque en algún punto también vino a, a alterar eh, la forma en, en hacer periodismo. No digo ni que esté bien ni que esté mal, no estoy haciendo de vuelta un juicio de valor, simplemente estoy diciendo que una cosa es escribir periodismo y otra cosa es escribir para un algoritmo de Google, que son cosas muy distintas. Eh, el en vivo en general creo que tiene Hablando del periodismo a secas Creo que tiene un valor muy fuerte Porque tiene que ver claramente con la inmediatez Y con, y con, y con el mundo actual Que tiene que ver con, con eso ¿no? con, el, con el minuto a minuto eh, Creo que los medios tienen que, que tener Esos breaking news de manera aceitada Más allá del, del, del CEO Creo que es una propuesta de valor Interesante, sobre todo donde hoy Hay, hay personas que, que, que Digamos por hacer una metáfora con el fútbol, no les, no les interesa lo que hay entre gol y gol, ¿no es ¿cierto? Con lo cual, eh, eso, eso realmente es un público eh, grande y que tenemos que, que responder a, a esas necesidades, más allá de, obviamente, estar siempre actualizados en términos de, de las últimas eh, novedades. Lo mismo pasa con, con, con los podcasts, lo mismo pasa con los chats, lo mismo pasa con los briefings. A ver, me parece que es, es parte de, de, de la propuesta de valor de mejora continua que, que los medios tienen que... Que perseguir.
1: Vamos con la última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías? ¿A qué café? ¿A qué sabría el café Javier Cravies?
0: Le has hecho esta pregunta a una persona que, que, que no es barista, Bien. pero que es Bien. fanático de, del café de especialidad. Eh, ha recorrido el mundo por suerte dando, dando conferencias y, y en cada conferencia que, que brindo, eh, siempre en cada ciudad eh, elijo el, 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 digamos, el café de especialidad eh, o los cafés de especialidad propios de, de, esas, de, esas, de esas ciudades, eh, desde cafés espectaculares como puedes ver en, en Colombia, en Medellín, en Bogotá, mismo en Lima, en, en, en Madrid, en Barcelona, en Miami, en cualquier lugar del mundo, en Buenos Aires. Eh, ahora, eh, el café eh, claramente tiene que ser eh, un café que perdure su sabor. Creo que, que, que eso es una, una condición necesaria, eh, eh, por lo menos en mi manera de ver las cosas en esta industria y en, y en, cualquier, y en cualquier ámbito de, de la vida, ¿no? que, que uno pueda, más allá de lo efímero que es el éxito, más allá de lo efímero que es Internet, empezar claramente a, a, a disfrutar... Eh, el, el proceso de las cosas independientemente si a uno le gusta o no pero el sabor tiene que perdurar en, en, en la boca tiene que ser una, una textura y un, y un aroma que claramente no solamente entren por, por los ojos y por la nariz sino también por, por el alma y, y sobre todo si es en compañía de, de, de otra persona a la cual amo obviamente muchísimo mejor
1: y te hago una pregunta más, ahora sí la última. ¿Cuál es a últimas fechas el tema relacionado a medios, a storytelling, a tu profesión? que más cafés te ha requerido? que más quebraderos de cabeza te representa?
0: Eh, con total seguridad tiene que ver con la transformación cultural. Eh, uno siempre habla y, y generalmente se se menciona en, en reiteradas oportunidades el concepto de transformación digital, yo creo que ante todo es una transformación cultural. Y en la medida que, que, que la industria y el mundo entienda que justamente tiene que ver más con un tema de, de, de mindset y, y, y un tema de, de, de concepto y de mentalidad cultural, que simplemente, de, que no digo que sea fácil, pero de contratar una tecnología u otra, me parece que ahí está por lo menos el, el el, el rompecabezas más difícil de, de armar, entender cómo hay que rearmar ese rompecabezas para que justamente eh, lo, los nuevos conceptos fluyan, como decía antes, que dejar de lado los éxitos históricos, entender que las recetas que funcionaron antes hoy, hoy no funcionan, entender que el prestigio es muy importante y es muy lindo, pero no paga las cuentas, entender que, que eh, digamos, que lo que está pasando hoy en día es que se están, es, te diría que, que lo que está cambiando y lo que más dolor de cabeza a uno le trae es, es, es cambiar la gramática la gramática de ¿no? nuestra industria lo que, lo que se está cambiando en algún punto son las reglas para reescribir el funcionamiento y el financiamiento de, de esta industria tan apasionante y, y eso requiere ante todo eh, un cambio de, de, de mindset y una transformación cultural y creo que eso eh, va mucho más allá de, de implementar un modelo de suscripción o de tener venta programática o de hacer el mejor SEO posible porque uno ya se mete en, en la mente de, lo, de, de las personas, y, y eso claramente es mucho más complejo de, de dominar y de cambiar que, que un aspecto tecnológico de, de, de un medio, ¿no?
1: Javier, muchas gracias y la mejor de las suertes. Iremos siguiendo con atención tanto tu trayectoria, evidentemente, como el éxito o no de Clarín, de Olé y de todo el grupo.
0: Okay, muchas gracias por la invitación y un fuerte saludo a todos.